0: É paz, sério, meu. Foi. Eu sei que não passou uma semana, mas estou aqui outra vez. Portanto, valorizem. E é assim. Tenho que fazer aqui vários disclaimers. Um, em primeiro lugar é, eu sei que vocês estão a ouvir imensos barulhos. Pelo menos eu, nos meus fones, estou a ouvir imensos barulhos. Uh, carros, provavelmente vai haver um barco completamente irritante, um comboio... O Totti, imensas coisas. Imen mas concentrem-se na minha voz. Uh, este vai ser um dos problemas do podcast. Uh, que eu decidi que vou voltar com o podcast porque vocês foram demasiado queridos para mim. Eu senti que nem. Ok, eu estou muito longe. Uh, digamos se o som assim está melhor. Vocês não vão falar comigo. Eu às vezes esqueço-me disso. Ok, acho que acabei de arranjar um game desse spot para o podcast. Que é. Eu sou. Não sei se querem saber, visualmente pode ser interessante imaginarem como é que eu estou. Uh, primeiro, estou de despida porque eu estou de sempre de despida em casa. Aliás, sabem que eu tenho um grande problema. Isto, isto é claramente demasiada informação. Uh, o meu namorado vai me matar quando ouvir isto e dizer, Sara, tu és ridícula e, e pronto. Mas as minhas amigas vão perceber o meu lado: que é eu adoro andar de despida, tipo, nua. E antigamente quando eu vivia com os meus pais tinha grande problema com isso, porque basicamente à minha frente, ou seja eu estava sempre com a janela depois esqueci-me de fechar os stores e o meu vizinho da frente eu tenho a certeza que ele me viu nua imensas vezes no outro género por exemplo, eu quando sai do banho gosto de secar, eu não me seco com a toalha e seco-me tipo ao ar livre não julguem eu sou assim, pronto o Tati estava a fazer boa barulho, desculpem e porquê que eu comecei a falar sobre isto? E a dizer visualmente como é que estava. Pronto, estou... Tô... Isto é completamente uma informação inútil e não vai fazer sentido nenhum. Estou sentada no chão, com o microfone em cima da mesa. Atrás do microfone está uma caixa de agandaz de baunilha vazia, porque eu sou esta pessoa que come baunilha. Uh, e também sou esta pessoa que acaba com uma caixa de gelado em dois dias. Mas em minha defesa, esta porcaria deste lado custa 6€... Euros. E hum, dura, tipo, três vezes. Imaginem, vocês quiserem dar uma sobremesa a um convidado, não comprem a agandose. Pronto, a não ser que eles me patrocinem, entretanto, algum dia na minha vida. E então, basicamente, uh, o meu vizinho, no outro dia cruzei-me com ele. Isto sobre a história de andar no bem da vezes. Uh, e ele olhou para mim e eu senti que ele sabia quem era. então a ver? E eu fiquei tão envergonhada, mas tão envergonhada. E essa foi uma das melhores coisas de eu ter dado de para esta casa. Porque eu agora estou oficialmente a viver com o Francisco. Vamos lá ver por quanto tempo, não é verdade? Uh, e, basicamente, nós aqui estamos num sexto andar, que equivale tipo, a um oitavo andar. E, então, não, ninguém nos vê. Eu posso estar despida sempre que eu quiser. Posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai ver. Porque à minha frente só está um rio. Então, é ótimo. Mas, pronto, depois há estes barulhos todos, que para mim já não existem, eu habituo-me completamente, eu acho que nós nos habituamos às coisas, e principalmente aos sons, eu também trabalho num escritório onde tem imenso barulho da estrada, ambulâncias, carros a passar, e no outro dia gravei um vídeo à minha mãe a mostrar o escritório, e ela responde-me a dizer que barulheira e eu nem tinha reparado que estava barulho. Depois ela responde e eu, quando fui ouvir o vídeo, eu tipo, ya, yeah, está bué barulho. Portanto, ou vocês vão-se ter que habituar a estes sons de fundo que eu não sei sequer se estão a ouvir, que pode acontecer, ou então eu vou ter que gravar para, um... para o meu quarto antigo. Portanto, vamos ver como é que isto vai ser. E eu este episódio vou ser extremamente irritante, como sou sempre, porque me vou irritar excessivamente, acho eu porque vou falar sobre uma coisa, ou seja, vou me queixar, que foi na verdade a origem deste podcast, portanto faz meio que sentido, não é? Para quem não sabe, já agora, para quem está a começar, não sei se alguém vai começar o Valium agora, ninguém, mas pronto, uh, para quem não sabe, eu comecei o Valium porque eu sou uma pessoa muito irritadiça, toda a gente sabe disso, toda a gente sabe que eu adoro uh, chatear-me com coisas, tipo irritar-me com coisas, dizer que queixar-me de coisas, no geral, tipo, pessoas no trânsito, disto e daquilo e então, bem conversas com as minhas amigas e assim, era tipo, eu a irritar-me com coisas, e então queria este podcast eu poder falar sobre coisas que me irritavam literalmente, portanto, é um bocado isso que eu vou fazer, e vou ser irritante porque vou ser esta pessoa que acha que está com imenso trabalho e não está a aguentar pronto, eu sou esta pessoa neste momento uh, e é por isso que eu só estou a gravar o um episódio agora, porque juro por tudo que não tive tempo um, isto vem de um problema, ou seja, eu queria muito falar sobre este assunto, porque eu, eu comecei a fazer uma análise às coisas que eu sempre fiz na minha vida, e eu sempre me meti em muitas coisas ao mesmo tempo, ou seja, um, tinha sempre, não podia estar sempre, nunca quieta, tinha sempre que estar a inventar, ou a fazer mais coisas, ou, por exemplo, uh, andava, no, pronto, e entrar para a, para a faculdade... Uh, tinha uma marca de bijuteria e depois lembrei-me, ah, não, mas também quer criar um canal no YouTube, que não sabia que ia dar assim tanto trabalho, mas depois começou a dar um imenso trabalho, porque era um vídeo por semana e tinha que pensar em conteúdo e gravar as coisas e não sei o quê, pronto, para uma miúda daquela idade era muito trabalho. E, e eu sinto que sempre me pressionei imenso a ter imensas coisas para fazer, mas eu acho que muitas vezes é por pressão dos outros e dos outros, o que é que os outros vão achar, o que é que os outros vão perguntar, e neste momento tenho a certeza absoluta que só me metia em tanta coisa ao mesmo tempo por pressão, porque basicamente eu estive numa situação um bocadinho complicada que tinha duas cadeiras para fazer e achava que não as ia conseguir fazer, uh, duas cadeiras de licenciatura e então entrei num ano zero de, de mestrado, mas o ano zero só podia continuá-lo depois, de depois de fazer essas duas cadeiras e basicamente eu... Uh, pronto, neste ano que passou tive que congelar a matrícula para fazer essas duas cadeiras, porque só podia continuar o mestrado depois as fazer. Não sei se isto foi muito confuso, se calhar foi, mas pronto, não interessa. É só um bocadinho de contexto. E então eu estava, tipo, andei o um ano todo em stress e inclusive entrei num ciclo muito depressivo um, por pressão social de ter que acabar o curso nos X anos e perceber que eu não gosto daquilo e estava ali pressionada e estava ali porque sim e... Tantos fatores que me fizeram ir para aquele curso, tantos fatores que me fizeram continuar aquele curso, tantos fatores que me fizeram adiar a mudança de curso, que, que pronto, eu acabei por... estava nessa situação, estava com medo de não conseguir fazer as cadeiras e pensei, ok, eu ter cadeiras por fazer, ter a minha marca, ter um canal no YouTube e um podcast não é suficiente, por isso vou-me candidatar a um estágio. E pronto, candidatei-me ao estágio, uh, acho que não sei como... Aliás, sei porque fartei-me estudar, mas consegui passar as cadeiras que tinha para fazer. Um, entrei no estágio, tenho uma marca, tenho um canal no YouTube que está a tentar ser alimentado. Quero voltar com o podcast e, pronto, é... Ah, e, e, e entretanto, pronto, vou posso o segundo ano mestrado. Uh, portanto, estou com cinco cadeiras da faculdade, uh, que numa altura normal, ou para pessoas normais, seria praticamente o tempo inter-ocupado, mas é como se tivesse tipo, três ou quatro trabalhos, basicamente. E, e eu sinto que lá está, só me meti, pelo menos no estágio. Eu estou a gostar imenso, está a ser uma experiência incrível, uh, adoro o, o sítio onde estou a trabalhar, sinto que vou aprender imenso, gosto imenso das pessoas com quem estou a trabalhar, uh, acho que é bom para o meu currículo, obviamente. Mas se eu podia estar mais concentrada nas minhas coisas e estar sobre menos pressão, sim. Uh, se eu só estou com esta pressão toda por pressão social, acho que sim. Portanto, queria muito falar sobre isto neste episódio porque sinto que há muita gente que se mete em coisas por pressão social ou tem medo de dizer olha, este ano estou mais concentrada em mim ou estou a desenvolver este projeto e só estou focada nisto e... Parece que, hoje em dia, as pessoas exigem-nos sempre mais e mais, e as pessoas uh, gabam-se muito de, de trabalhar imenso, de, de, de trabalhar demasiado, é tipo, ah, eu trabalho 14 horas, como é que se eu trabalho às 8 horas? Tipo, o quê? Sais do trabalho às 6 da tarde? Bem, que loucura, eu saio sempre às 10 da noite. E, e, e não é suposto, não, não, não faz sentido. Uh, claro que há pessoas que simplesmente gostam de trabalhar, muita gente se refugia no trabalho, um, há pessoas que adoram o seu trabalho e, portanto, ok, tudo bem, façam o que quiserem, mas há muita gente que depois acaba por pressão de, de sentir, bem, será que me falta aqui alguma coisa? Será que estou a fazer pouco? Será que devia fazer mais? Os meus colegas só saem do trabalho às 8 da noite? Será que eu também só tenho que sair às 8 da noite? E às vezes estão só ali a picar o ponto. Nós estamos muito, sinto que temos muito, principalmente as pessoas da nossa idade, estão muito com essa pressão e com esse mindset e faz muita confusão uh, e, ele, e contra mim falo porque eu sempre fui uma pessoa que hum, quando me meto numa coisa, normalmente e, e principalmente não em coisas minhas, eu acho que em coisas minhas são um bocado mais desleixada, mas quando eu me meto numa coisa externa, tipo um estágio, uh, quando tive na Júnior Empresa, uh, esse tipo de coisas, quando me meto em coisas onde estão mais pessoas envolvidas, em que tenho que prestar o trabalho a outras pessoas, eu sou aquela pessoa que faz aquilo que tenho que fazer e faz mais do que aquilo que tenho que fazer. Portanto, contra mim falo. Mas sinto que nos foram muito incutindo isto e, e nós vamos só papando e aceitando. E hoje em dia eu ouço muitos amigos meus, inclusive é minha namorada, etc., a dizerem que não se importam e não têm nenhum problema de ir para uma consultora e trabalhar 14 horas, ou 15 horas, ou 20 horas por dia e sair do trabalho no dia a seguir, se for preciso, e... E que é esta altura que nos temos que esforçar e não sei o quê. E tudo bem, claro que sim, somos jovens. Ah, começou a televisão, mas eu não percebo nada disto. Eu estava a tentar pôr o Big Brother e o nada disto começa a dar. Não. Ah, desculpa, eu nem sei que novela é esta. Não consigo desligar a televisão. Malta, eu sou uma velha em tecnologias. Ok, consegui. O um, Toti Anderson também saiu da cerca e está aqui ao pé de mim. Um, e eu perdi-me e agora está aqui em cima de mim. E ele ontem fez xixi em cima de mim, portanto eu estou com um medo que ele faça xixi em cima de mim. Não vais fazer, pois não. Não. Boa. E lembra-me deste tema também, porque hoje uh, estava a ver os stories da Adriana Silva. Acho que sabem quem é são sabem. É uma youtuber, influencer, um, pronto, que eu sigo e gosto muito. E perguntaram-lhe assim, ah, uh, só tens... Só tens o teu único projeto do momento é a FAM, e a FAM é basicamente a marca de roupa dela, onde ela é CEO, criadora e uma das quatro pessoas, acho eu, que está na equipa e que faz as coisas. Ou seja, ela tem literalmente a posição mais importante de uma empresa na empresa dela, que é CEO, é a pessoa que coordena, é a pessoa que trata do marketing, penso eu, também eu acho que ela faz um bocado tudo, também faz logística, etc., que é um bocadinho aquilo que, pronto empresários, tipo, como é que se diz? Empreendedores, pronto, acabam por fazer tipo um bocado de tudo. Um, e perguntaram-lhe isto. E ela respondeu, ah, uh, só estou... O meu único projeto, o é a porque não tenho tempo para mais nada, tipo, ocupa-me o tempo inteiro. E eu pensei, e até comentei isto com o Francisco, uh, imaginem o que seria eu virar-me para uma amiga minha que trabalha numa consultora, ou que está a fazer um estágio em marketing numa empresa qualquer, ou que está uh, uh, não sei, Uh, nem que seja a trabalhar na Zara a full time. Eu viar-me peço para uma amiga minha e perguntar assim uh, uh, Olha, só, tens, só fazes isso da vida? Tipo, do género. Ah, uh, só trabalhas na consultora? Não tens mais? ah Malta, eu não acredito. Eu deixei de ouvir de uma orelha. O, o Toti roeu o fio e eu não... Bem, eu espero que isto não Não, isto não interfere com o áudio. Mas pronto, agora já não estou a ouvir tão bem. Opa, sério, que percalços. Mas pronto, imagina o que é que seria... Uh, eu virar-me para uma amiga e perguntar isto, o que é que ela me ia responder uh, tipo, claro que só faço isto isto, ocupa-me o tempo inteiro o que é que querias que eu mais fizesse que eu fizesse mais pronto, estão a ver, era um bocadinho uh, isto que a pessoa me ia responder mas há muito este culto de quando as pessoas têm a sua própria empresa ou etc, perguntar tipo ah, mas estás a pensar só uh, ficar a fazer a tua marca para o resto da vida ou ah, mas estás, agora só estás a fazer isso Género, como assim só? Tu tens metade da posição que eu tenho na empresa onde estás a trabalhar? E eu não te pergunto isso? E se eu perguntasse devias se ficar de género? Claro. Portanto, hum, não que isto vá ferir alguém, principalmente quando são os nossos amigos a perguntar, tipo, claro que é chill, mas metam um bocadinho a mão na consciência e pensem na pressão que impõem às outras pessoas, porque eu acho que nós andamos muito pouco empáticos... E não pensamos no que é que as nossas palavras vão interferir na vida do outro. Não sei, não sei o que é que a Adriana pensou, provavelmente ela pensou só tipo, ok, esta pessoa tipo, não sabe o trabalho que eu tenho, mas podia ter pensado, ai, será que eu estou a fazer pouco, será que devia estar a fazer mais, será que as pessoas estão à espera de um projeto meu, será que eu devia estar a criar outra coisa, imagina ela ficar com esta pressão, ir dormir com isto e ficar pronto, a batutar naquilo e quem sabe depois pôr-se em alguma coisa mais só porque alguém tinha dito aquilo. E acho que isto tudo tem muito a ver também, lá está, vem tudo um bocadinho da pressão social e do facto, eu acho que as redes sociais contribuíram muito para isto porque nós hoje em dia estamos sempre a observar o que é que os outros estão a fazer, seja os nossos amigos, os influencers que seguimos, as celebridades que seguimos ou pronto, o que for. Nós temos Twitter, temos Instagram, temos TikTok. E há sempre alguém a fazer mais do que nós, há sempre alguém a gabar-se mais daquilo que faz. E depois, claro que as pessoas, como é hoje em dia também é muito falado, que as pessoas só mostram um lado bom e é verdade. Uh, e se calhar aquela pessoa está a trabalhar naquela empresa e mete uma fotografia de género. Ah, é tipo, não sei o quê, ou escreve no LinkedIn, um, agora vou mudar o meu pronto, o meu mindset para LinkedIn né? não estou a conseguir. Eu queria fazer uma frase. Estão a ver aquelas frases ao LinkedIn? Pronto, que até, parabéns pelo teu percurso, não sei o quê, esse género de frases de LinkedIn, pronto. escrevem um no LinkedIn que estão a ter a melhor experiência da vida deles e que está a ser transformadora e que estão a aprender imenso e depois vai saber e não estão a aprender nada, estão só a perder tempo, odeiam o sítio onde trabalham, odeiam os colegas. Portanto, nós nunca sabemos o que é que está na vida das outras pessoas. e Comparamo-nos muito. Estamos sempre à procura do que é que o outro está a fazer, do que é que eu devia estar a fazer. E eu sinto que nos últimos anos andei muito com esta pressão, constantemente. Eu até quando estava na faculdade, tinha o meu canal no YouTube, uh, achava que estava a fazer pouco. Depois criei uma marca uh, e enquanto estava a criar a marca, nesse ano, uh, entrei para uma senhora empresa, que é literalmente o mesmo que trabalhar numa empresa, uh, que pá, foi das melhores experiências da minha vida, mas ocupava-me imenso tempo. E nessa altura também tinha o Núcleo Cultural, era coordenadora de um núcleo da, da, da Associação de Estudantes e ainda estava na na a fazer voluntariado. Então eu estava do género, uh, não consigo respirar. E depois perguntava uh, como é que eu não tenho tempo para estudar? Hum, se calhar me testo em demasiadas coisas. Pronto. E, e claro que é bom, ou seja, eu incentivo imenso que se metam em coisas e principalmente para, para pessoas que não gostam dos cursos, que era o meu caso. E sem dúvida que me ajudou imenso a ganhar forças e continuar e estar ali motivada com alguma coisa. Portanto, sem dúvida que aconselho imenso pessoas que estejam na faculdade ou... Mesmo que já estejam a trabalhar e não gostam do, do trabalho, não gostam da faculdade, não gostam do curso, uh, façam... Ou proponham-se alguma coisa que acham que podem gostar. Naquele momento eu achava que ia gostar da área de marketing, então que ainda tem o departamento de marketing dessa tal Junior empresa, que é a PH, by the way. Um, e, e foi realmente muito bom, porque aprendi imenso e percebi que gostava mesmo da área e deu-me coragem para seguir a área. Um, mas pronto, eu só me fui adicionando coisas... Porque pensava, ok, se eu tenho mais notas, eu tenho que compensar com alguma coisa. E andava sempre à procura do que é que eu podia compensar. E nós temos sempre à procura do que é que podemos compensar. E muitas vezes eu sinto que não é por nós, é para, para os outros. Para dizermos aos outros, claro que não é toda a gente assim, mas eu sinto que eu pelo menos fui muito assim. E, e pronto, agora tenho andado um bocadinho a morrer, lá está, com algumas coisas que tenho para fazer. E eu ainda nem sequer comecei o mestrado. Portanto, eu estou em pânico com outubro. Eu acho que vou ter um colapso mental. Mas está tudo bem. Vou ter que me organizar melhor. E às vezes, quando, quanto mais coisas nós temos, mais nos organizamos. Porque às vezes eu também, uh, quando tinha poucas coisas para fazer, panava e pano. Ou seja, quando há dias em que tenho muita coisa para fazer, eu consigo fazê-las. E nos dias em que não tenho nada para fazer, eu acabo a panar e a não fazer nada. Portanto, às vezes é bom termos tarefas e coisas e assim. Mas sinto que Uh, tem havido muito este culto de nos estarmos sempre um, a propor a mais e a dar mais e a fazer mais, muitas vezes pelos outros, portanto queria falar um bocadinho sobre isto, de não, não sentirmos esta pressão social que também acaba por acontecer, como eu até falei um bocadinho no episódio anterior, para metas da nossa vida. Nós, estamos, nós andamos sempre à procura de qual é que é a meta do momento. a Acabei o secundário, e agora? Acabei a licenciatura, e agora? Acabei o mestrado, e agora? Estou a viver com o meu namorado, e agora? Estou grávida, e agora? Uh, segundo filho, e agora? Já casei, e agora? tipo Nós estamos sempre à procura do próximo passo e lá está. Eu sinto mesmo que é para porque os outros estão a perguntar, porque os outros fizeram assim e nós... a, vi... a nossa vida toda é do género. Ah, ok, agora acabaste tudo em cinco segundos. Então para que faculdade é que tu vais candidatar? Tipo, sabem lá se eu sequer quero ir para a faculdade. ok Tipo, eu posso não querer ir. E está tudo ok com isso. Desde que eu tenha um plano B para a minha vida e eu não estou a tentar, parece que se calhar estou a tentar incentivar as pessoas a serem uh, comodistas e não é nada disso. Não acho mesmo que seja esse o rumo. Mas eu, por exemplo, tive um percurso de faculdade e escolar completamente ao lado. Tipo, eu fiz tudo mal. E sinto que hoje uh, o meu percurso me ensinou imenso, inclusive valoriza imenso. Uh, ou seja, eu hoje em dia, uh, quando vou candidatar-me a uma empresa ou quando me candidatei a este estágio, todo o meu percurso fez sentido e as pessoas até se interessavam de género, ah, vieste esta da área e mudaste para esta, que interessante, porque é que decidiste, etc. Ou seja, as pessoas até se interessam pelo diferente e, e é bom ver que as pessoas cheguem aquilo que querem mesmo e vão atrás vá dos sonhos, digamos assim, sem tentar ser muito clichê. Mas imaginem, só para vos explicar um bocadinho, eu no. Uh, pronto, quando acabei o segundo ano, não sabia o que eu queria. Eu não fazia a mínima. Aliás, antes do 12 ano, vou começar quando tinha que escolher que curso é que eu queria no secundário. Eu não fazia a mínima ideia. Fiz os testes psicotécnicos e deram paciências. Uh, quando eu, claramente, sou muito mais uma pessoa de humanidades. Acho eu. Pelo menos, economia nunca na vida. Odeio números. Não odeio matemática, mas odeio números. Não é números, mas é do género... Não gosto muito de economia. Um, acho que é mais economia, sim. E e o quê? perdi -me. Ah, não sabia o que é que queria. Os testes psicotécnicos técnicos eram ciências. Eu, como não sabia, toda a gente naquela altura dizia ''Ai, ciências é... Pronto, ao menos assim, com ciências consegues ir para tudo.'' O que não é verdade. Porque, por exemplo, se eu não sou boa à biologia ou a química, tenho que fazer esses exames, Obviamente, não vou ter nota muito boa nesses exames, não tenho, tipo, aptidão. E depois vou concorrer com pessoas que vêm de Humanidades e que foram para a Humanidades porque gostam, têm boas notas nesses exames e, portanto, não vou para os cursos que eu quero. Portanto, não dá para tudo, não. Não façam isso. Quem ainda estiver no secundário, se alguém ainda está no secundário, pá, não façam isso. Não vão para ciências por pressão social. Pensem bem no assunto. Repá, uh, e claramente é demasiado cedo. Nós no décimo segundo ano escolhemos a área. E pronto, fui para as Ciências. E depois de Ciências, pensei, ok, e agora? Não tenho média muito boa, tinha média tipo 14.3, 14.4, uma coisa assim. E pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esta média? Estive uh, a ver cursos, ok, Ciências Farmacêuticas parece-me bem. Uh, fui ver o curso, tinha das saídas, tinha muita química e eu odiava a química, mas eu pensei, ah não faz mal, eu consigo fazer. Pronto, um, e depois tenta aliás não tentei porque eu na primeira fase não tinha média, um, não tinha média não, não tinha, não tinha feito o exame de biologia, por isso não podia candidatar-me à primeira fase, por isso não me candidatei, e foi aí que eu comecei o canal no YouTube, porque queria tipo, ocupar-me com o seu canal, e depois na segunda fase candidatei-me, mas eu entrei para a primeira opção, que era na faculdade que eu saí agora, de, de Farmacêuticas na faculdade de farmácia. Mas entrei no Politécnico no curso de farmácia. Pá, vocês já estão todos perdidos. Mas pronto, entrei na minha segunda opção. Depois, no ano seguinte, mudei de curso para ciências farmacêuticas porque eu achei que era aquilo que eu queria, quando eu odiava o curso. E tinha odiado o primeiro ano, que é um curso parecido. Pronto, é de Politécnico, mas o curso é muito parecido, apesar de ser mais prático. E hum, odiei, mas mesmo assim fui. Fui. Odiei esse primeiro ano outra vez continuei no segundo ano, continuei no terceiro ano, percebi que odiava e continuava a fazer o curso. E eu tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? E pronto, foi aí que acho que a Lisbon me salvou quando eu entrei no departamento de marketing e percebi, ok, eu gosto do web marketing, acho que até tenho jeito para isto, portanto, e não aguento mais esta vida de chorar todos os dias e não sei. Odiava o curso, não tinha motivação, não me apetecia às aulas, não me apetecia fazer nada, eu odiava aquilo, odiava, odiava, odiava. Odiava o que estudava e não me imaginava sequer a, a trabalhar na área. E, e pronto, depois decidi finalmente mudar-me para o mestrado, em gestão de marketing, que é onde eu estou agora, estou no segundo ano. E pronto, ou seja, todo o meu percurso foi completamente conturbado. Uh, tive um ano em que tive basicamente parado a fazer dois exames, que foi o ano passado. Uh, porque estava no ano zero de mestrado e não sei o que é como eu tinha explicado anteriormente e a minha vida toda foi tipo, o percurso todo foi todo ao lado mas está tudo bem com isso eu hoje em dia não me sinto nada perdida inclusive eu às vezes falo com amigas minhas que estão, pronto, são da mesma idade que eu e tiraram os cursos nos anos certinhos estão uh, a trabalhar na área já há um, dois anos e sinto que algumas das minhas amigas estão mais perdidas ou vá, pelo menos estão perdidas quanto eu estou. Estão numa empresa já há um, dois anos e não sabem se é aquilo que querem, não têm -se, se o curso que tiraram é o curso que gostam, não sabem se querem fazer aquilo para a vida. Portanto, não se sintam perdidos porque eu acho que, por muito que tenham um percurso diferente das outras pessoas ou tenham o percurso certo, vai sempre haver dúvidas. Nós somos uma geração que eu acho que... Um, nós somos muito pouco formatados para... Antigamente as pessoas entravam numa empresa e o objetivo delas pá, era ficar 40 anos e progredir na empresa e acabar a vida naquela empresa. E hoje em dia eu sinto que nós somos muito mais camaleões e queremos estar sempre a aprender coisas novas e, pelo menos eu, sinto que quando já não estou a aprender, ou seja, quando estou numa... quando está numa empresa, num, no que for, num, num projeto, num trabalho, já não faz sentido. E apetece-me ter novos estímulos, apetece-me aprender coisas novas e, e então... É por isso que hoje em dia nós estamos também muito a mudar de trabalhos. Quer dizer, acho que não é só por causa disso. Acho que também as empresas uh, pronto, não dão tantas condições às pessoas e então nós também temos que procurar sempre melhores condições, obviamente. E com os nossos pais acho que se calhar eles tinham mais facilidades neste sentido. Nossos pais, nossos avós, whatever. Um, mas, mas pronto, sinto que está toda a gente perdida e nós achamos que nós é que estamos perdidos e à nossa volta está tudo super... Uh, Bem-sucedido, e está tudo uh, saber o que é que está a fazer, e, e não é assim. Só vos queria passar esta mensagem que não é assim, e eu sinto, até sinto que às vezes, não sei se passa a mensagem errada, mas muitas vezes uh, recebo mensagens de género Ai, tu inspiras-me imenso, criaste uma marca, uh, como é que encontraste o teu estágio? Uh, eu não encontro, Ai, como é que mudaste de curso? Como é que tiveste coragem? Como é que isso Como é que aquilo? E eu eu não sei responder porque é do género eu vou só fazendo as coisas com calma e, e tenho tentado mesmo porque lá está, eu sinto que entrei num ciclo que estava mesmo a pôr muita pressão e ansiedade em cima de mim, eu já sou uma pessoa ansiosa eu tenho ansiedade crónica e depois meto muita pressão em cima de mim e então acho que também ligo muito às opiniões das outras pessoas e isso é um trabalho que está a ser difícil para mim um, e, e às vezes, lá está, até os nossos pais, os nossos tios, uh, com certos comentários acabam por impactar muito aquilo que nós estamos a sentir e aquilo que, que depois nos vai motivar a mudar ou a fazer isto e aquilo. Portanto, quando for assim e quando se sentir impressionados, seja por quem for, pelo vosso namorado, pela vossa melhor amiga, uh, pela vossa tia, pela... Pela vossa professora, por uma pessoa que não conhecem e que vos mandou uma mensagem no Instagram, por quem for. Uh, se for preciso, digam a essa pessoa: Olha, eu estou a fazer isto, estou bem, obrigada pela preocupação, preocupa-te contigo, não te preocupes e percebe que uh, esse tipo de comentários não são muito bem-vindos porque me podem deixar, uh, tipo, podem ser um trigger para mim. Digam isto às pessoas. Tem que haver mais abertura para sermos sinceros com as pessoas. Portanto. Pronto, acho que era um bocadinho isto que eu queria falar. Não sei se isto ficou confuso. Porque eu meto-me aqui a falar sobre a minha experiência, depois espero me depois encontro-me e depois saio a daquilo que eu queria dizer. E depois tenho que repetir e voltar atrás ao episódio. Mas pronto, espero que tenham percebido. Um, sinto que estes temas têm que começar a ser falados cada vez mais. Porque lá está, eu à minha volta vejo muito a mentalidade de tenho que me esforçar mais, tenho que fazer mais... Uh, Estou na altura de me esforçar, agora é que é a altura. E nós podemos estar cansados, nós podemos recusar, nós podemos querer ter mais tempo para nós, está tudo bem com isso. Tipo, o. Não é shopaholic? Como é que se diz uma pessoa viciada em trabalho? Workaholic? Tipo, está bem na moda sermos workaholics, somos todos workaholics. Ai, eu trabalho imenso, tipo, sou super bem-sucedida. A minha vida é o trabalho. E se for ok, mas se não for, também está tudo ok. Nós não temos que viver para trabalhar. Uh, acho que não é mesmo é o suposto. Por muito que nos seja incutido isso, e infelizmente somos uma geração que vai sofrer muito, porque imaginem, como é que nós algum dia... Tipo, eu penso, como é que eu algum dia vou ter dinheiro para comprar uma casa? Tipo, só a entrada de uma casa. Como? Pronto, tenho que ir juntando, né? mas estou a pagar uma renda, portanto não dá. É complicado, não é verdade? Uh, e sinto que a nossa geração... Também tem esta pressão de os salários, o dinheiro, não temos muitas oportunidades. Sinto que vamos passar por uma das maiores crises de sempre, que vem aí. Uh, portanto, parece que estamos a passar por muita coisa, acho eu. e Portanto, pode ser assustador, mas falem sobre isso. Não, não guardem para vocês essas ansiedades, porque só vos vai fazer mal. Era muito isto que eu queria dizer. E sobre esta questão de ter dinheiro, para fazer as coisas e crise e etc. Eu agora, cada vez que ando de carro, tenho que pensar, oh meu Deus, uh, o preço da gasolina. Que está completamente assustador. Imaginem, eu... Antigamente, eu era mesmo aquela pita rica que ia para a gasolina e eu nunca olhava para o preço da gasolina. Tipo, sei lá, eu ia a uma bomba qualquer, punha a gasolina e ia embora. Nem olhava para as oscilações de preço e assim. Mas isto está absurdo Aliás, eu lembro-me na pandemia, eu, uma das coisas que eu fazia imenso era andar de carro. tipo eu, uh, Pronto, as minhas, os meus passeios higiênicos eram sempre de carro, porque eu adoro conduzir. E adorava aquele momento em que eu estava a conduzir, a ouvir a minha música. Pá, para mim era mesmo relaxante. Então, ao contrário de muita gente, eu pus imensas vezes gasolina na, na quarentena. E eu juro que me lembro dos preços estarem baixíssimos. Tipo, de eu nem sequer pensar ai não é melhor não andar de carro por, por causa da gasolina tipo, do preço da gasolina claro que sempre foi cara e sempre foi uma coisa que eu pensei mas hoje em dia eu penso mesmo e então comecei a andar uh, pronto mais de transportes públicos ou seja, hoje em dia já penso duas vezes antes de levar o carro para o trabalho e etc e antigamente se calhar era tipo prim o primeiro instinto e então no outro dia apanhei um comboio de meia hora uh, já lhe outra vez falei sobre a minha ida de autocarro desta vez é sobre o comboio e eu não sei como é que as pessoas que andam de transportes todos os dias têm tanta paciência, porque imaginem, eu estava só, eu pensei, vou levar o meu livro, eu vou organizar de género, ai, já não leio há imenso tempo, porque agora como sou o Big Brother, e eu colmo ao Big Brother. Não sei se vocês veem ou não, claramente que não. Quer dizer, há boa da gente que vê. Não sejam falsos também. Uh, o Francisco também diz que é boiante anti e não sei o quê, agora está a falar com ele sobre. Eu assim, ai, eu gosto do da Mafalda. E ele, ah, já sabia que ias gostar dessa. E eu, como é que sabes quem é que é ele? Pronto, pelo vídeos ele anda aqui a cuscar também. Mas pronto, sempre que há Big Brother, eu prendo-me imenso. E sinto que são sempre alturas em que eu leio menos. Porque estou mais agarrada à televisão. Que é uma coisa que normalmente não acontece. Por acaso, malta, vocês já viram... Eu tenho que falar, tenho que convidar a Inês para um episódio e falar sobre isto. Que é, assusta-me a quantidade de livros filmes, séries que eu tenho para ver, que eu quero ver e, e, e que não tenho tempo. Não é uma questão de não ter tempo de género. Ah, estou tão ocupada. Não. É do género. A minha vida toda não vai dar para eu ler os livros todos que eu quero ler, para eu ver os filmes todos que eu quero ver e para eu ver as, as séries todas, para eu consumir o conteúdo todo que eu quero. Isso está-me a assustar imenso. Do género, eu tenho pai, uns 12 livros em lista de espera porque eu tenho um problema e, e pronto, comecei a ficar e demasiado viciada em livros, em comprar livros, um, e então livros, agora tenho o coubo, portanto também compro pouco ou saco pouco roubo, e, e pronto, estou viciada, então tenho tipo, juro, tenho muitos livros em lista de espera, e então acho que nem estou a aproveitar muito os livros que estou a ler, porque é género, <risos> tenho que acabar, porque tenho que ler o próximo, basicamente eu estou muito neste mood. Mas o que é que eu estava a dizer? Que fui andar de comboio e levei o meu livro e estava a achar bem plena, aqui ia tipo, oh, vou adiantar imenso o livro, estou bem feliz com esta ida uh, de comboio, não sei o quê, meia horinha, perfeito. Chega o comboio e deparo me com a situação de que já não me lembrava que há muitos tipos de pessoas nos transportes públicos e parei de ler, portanto uh, basicamente fiquei a observar uh, as pessoas no comboio e percebi que Vou-vos dizer aqui alguns tipos de pessoas que eu observei. Primeiro, é aquela mulher que normalmente tem entre 37 e 60 anos. Não, eu acho que as pessoas de 60... Oh! Ah! Arruir a minha mala nova! Toti! Pá, isto é o problema de ter um coelho. Tipo, eles não têm noção. Eles roem tudo. Uh, socorro. Já tenho um adolescente em casa. Ele, quando ele começar a ruir roda, pés, eu mato -me. Mas pronto, desculpem a interrupção. Eu disse que íamos ter muitos estímulos neste podcast. E então, basicamente, é uma mulher entre os 37 e os 55 anos. Eu acho que as pessoas com 60 já têm mais noção. Que vão a viagem toda a falar ao telefone. Mas não é a falar ao telefone como eu falaria, de género. Estou. Tô... Sim, sim, sim. Estou aqui. Opa, sim, mas pronto, olha. Depois falamos. Estou aqui no comboio. Ok, pode ser esse o jantar. Sim, sim. Pronto, isto era a minha conversa. A conversa destas gajas, que normalmente são mulheres, ou se calhar eu reparo mais nas mulheres, porque as mulheres normalmente têm uma voz mais estridente Não, eu acho que são mesmo mais mulheres. As mulheres gostam mais de falar ao telefone. Não sei se está uma há algum estudo sobre isto, mas vou investigar. Uh, se alguém encontrar algum estudo científico sobre isto, depois diga-me qual é a percentagem de mulheres e homens que vão falando no telefone. Mas então... Temos, portanto, a mulher que vai aos berros e ela vai falar sobre o quê? Sobre o jantar, sobre descongelar o jantar, sobre. sobre tudo. Ela fala sobre. Ai, quando fomos ao café naquele dia! Pá, a vizinha estava. Ela estava com o marido, mas o marido, eu vi que ele olhou para uma mulher de outra maneira. Ai, eu vi, vi! Pronto, estava uma mulher literalmente a ter esta conversa. Depois eu. Nessa altura eu ainda estava a tentar ler, então eu, boa irritada, fiz o... Um... Primeiro fiz um... Isto foi outro estímulo, não sei se viram este barulho, mas é o meu namorado que enche a casa de... Eu nem sei como é que isso se chama. São aquelas coisas para dar cheiro. Que fazem automatic... automaticamente tipo... E sai o, o cheiro. Bom. Uh, só que isto é tóxico. E faz mal à saúde, claramente. Ele não sabe. E compra boés Então pronto, isto de vez em quando faz barulho. E então... Uh, para além dessa mulher, depois eu mudei de lugar tipo primeiro fiz-lhe uma cara sinto que ela não a reparou, ou então cagou completamente e fui para outro lugar assim que me centro num outro lugar, consegui ler mais tipo uma página e depois do nada outra mulher atende o telefone e começa a falar de jantar tô chico sim, olha mas vão esperar por mim para jantar, não vão então o que é que vai ser o jantar hein? ai, mas já estão a fazer hein? ai, pai é que depois aquilo é fica frio pronto meia hora de conversa sobre o bacalhau que eles iam pôr no forno mas que depois ia ficar frio e ela chegava às 8 e um quarto e eles iam pôr então às 8, que era para chegar a tempo e para não se esquecerem de pôr o tempero e para não se esquecerem de ligar o forno a 150 graus uh, juro, e eu fiquei do género foi aí que eu percebi, ok, vou parar de ler e vou simplesmente observar portanto, há esta pessoa, há a pessoa que vai uh, o momento todo, o comboio todo, a viagem toda a falar o telefone, é, depois havia uma rapariga que me estava a dar paz, que estava mesmo à minha frente e ela estava basicamente com a agenda dela, com o computador e com o telemóvel, eu, eu sinto que ela estava a trabalhar, tipo a organizar a vida dela, e eu queria ser aquela pessoa, queria ser essa pessoa que tem a vida super organizada, tudo escrito na agenda, o que é que tenho que fazer amanhã, às 6 da manhã tenho que ir ali, às 11 da manhã tenho que fazer isto, se calhar é por isso que eu me sinto sobrecarregada, porque não organizo a minha agenda. Aliás, eu nem tenho agenda. Eu compro agendas. O primeiro mês escrevo lá imenso, tipo... Ah, estou bem motivada, não sei que quê. Depois acabou. Deixei de escrever na agenda. Portanto, aquela rapariga estava a me dar paz. Porque ela estava, tipo... Quando tudo é sincronizado... Eu estava a ver... Eu sou este nível de cusca. Mas para conteúdo. Atenção. Eu estava a ver que ela estava, de género... Uh, com o Google Calendar no telemóvel uh, ligado. E depois estava a sincronizar com o computador e com as coisas que tinha no, na agenda escrita. Portanto, ela estava a sincronizar tudo e aquilo estava a me dar paz do senhor. Depois, uh, tivemos quem? Uma rapariga. Um, eu não sei se ela era portuguesa, porque ela tinha arte estrangeira. Uh, também me estava a dar paz porque estava a ler, mas ela estava com fones. Portanto, ela é esperta e claramente assídua no comboio. Porque ela estava com fones, a ouvir música e eu inicialmente pensei: como é que ela estava a ouvir música e a ler? Uh, mas depois percebi que, pronto, devia ser tipo low vibe, só assim. Por acaso, no outro dia, uma rapariga mandou uma -me mensagem a dizer que. Aliás, identificou-me num story a dizer que estava a ler e a ouvir o meu podcast. E eu pensei: desculpa, ou tu não me estás a ouvir, ou só gostas da minha voz para a ASMR de fundo, ou. Ou tipo, não sei, estás completamente desconcentrada nas tuas duas funções. Como é que alguém lê e ouve um podcast ao mesmo tempo? Isso é impossível. Desculpem. Isso é culpa. Ou ela é sobredotada. Tipo, só pode ser isso. Juro que só pode ser isso. Pronto. Tínhamos este tipo de pessoa, ou seja, aquelas pessoas que vão a ler. E depois tínhamos a influencer, que podia ser eu, mas não era. Que é aquela miúda que vai tipo o tempo todo uh, agarrada ao telemóvel uh, a, a fazer scroll depois vai e tira uma foto, vai e manda um áudio, vai e ouve um áudio. Eu também estive a observar o que é que ela estava a fazer e ela tinha Be Real, by the way, uh, porque eu viajei o Be Real em atraso, porque eu já tinha tirado o meu álbum da Horas uh, e ela tirou dela em atraso e não curto nada dessas pessoas. Uh, para quem não conhece o Be Real, é uma aplicação nova, não sou patrocinada, mas adoro, portanto instalem e, e pronto, acho que é um bocadinho isto e acabei de perceber que só analisei mulheres no comboio não sei se é porque os homens uh, não fazem nada no geral uh, ou se é porque eu me mais por mulheres por, porque eu não sei porque eu sempre que estou a observar coisas uh, observo mais mulheres por causa da roupa porque são mais parecidas comigo então têm comportamentos mais parecidos sinto que se calhar isso é um ponto interessante vou investigar mais sobre esse assunto vou continuar a, percebe, a tentar perceber se nas minhas outras tarefas Observe no geral mais mulheres do que homens E pronto malta uh, Acho que foi isto o episódio Espero que não tenha sido uma seca Porque eu sinto que falei sobre aqueles temas bem clichê, Mas eu não queria deixar de Falar sobre isto portanto Espero que tenham gostado E que de alguma forma se tenham sentido Como é que se diz? Relatable? Em português Eu não sou esta pessoa porque eu nem sei falar inglês bem Mas relacionados Espero que se tenham relacionado com o que eu tenha dito e hum, obrigada por todas as mensagens, uh, a sério, eu juro, prometo que vou responder a todas, uh, ainda não tive muito tempo, lá está eu a queixar-me do tempo, mas eu juro que não tive tempo ainda, mas eu li tudo e se calhar foi preguiçosa também não responder logo, mas prometo que vou responder a tudo sobre o podcast. É isso, take a e um beijo e um queijo e fiquem bem.